0: Вы замечали, откуда пошел образ Кощея, который чахнет над златом? Такого параноидального старпера, который живет очень долго, очень богат, но ни с кем не делится и не хочет дать даже копеечки. А ведь это образ практически большинства из нас, которые перешагнули 50-летний рубеж, а уж 60-летний тем более. И связано с этим это вовсе не с уровнем дохода, не с зарплатой. И бедные, и богатые люди, и очень богатые люди с возрастом в большинстве своем превращаются в старых, скучных, параноиков, которые боятся потратить лишнюю копеечку, и чахнут над собственным златом, который уже никому особо не надо. Я думаю, многие из молодого поколения сталкивались с такими разговорами со своими родителями или дедушками, бабушками о том, что «я не оставлю тебе квартиру, я не отдам тебе машину». У меня всегда были очень хорошие отношения с родителями, с мамой, с тетями, с дядями, с бабушками. Я помню, что моя тетя, которая жила в соседнем городе, с тем городом, где я родился, это город Кировск, Мурманская область, я родился в городе Апатиты, когда я был у нее, и мне было, наверное, лет 14, она показала мне золотые часы своего супруга, который уже погиб скоро постижно к тому времени, работал на горнодобывающем комбинате. Вот И она сказала, что «Когда ты достигнешь совершеннолетия, я подарю тебе эти золотые часы». Я очень хорошо их запомнил, по-моему, это я не помню, какая была модель, но это были такие небольшие часы с круглым циферблатом, с значит, цифрами в виде просто черточек. Да? У них был золотой ремешок и золотой корпус. Я потом многократно видел эти часы в комиссионных магазинах, в ломбардах. Они стоили не так дорого. Не так дорого для того, чтобы такое большое значение придавать этим часам. Но тогда это казалось очень важным. Или машина, которая сейчас особо никому не нужна. Это какая-нибудь там старая копейка или старые что там у нас там еще в те времена было Дай бог Волга, да, может быть и Запорожец Или квартира где-нибудь в далеком городке которая сейчас ничего не стоит, потому что оттуда все бегут Потому что городообразующее предприятие давно обанкротилось Или просто сдается в аренду Те ценности, которые были когда-то важны для наших родителей Или их родителей Они теряют свою значимость И то же самое произойдет с нами с возрастом наша система ценностей, конечно, которая будет меняться, сделает нас такими, что мы будем трястись и переживать за потерю того, что для молодого поколения уже не так значимо, а может быть даже и совершенно ничего не стоит, чем будет казаться нам. Почему же мы превращаемся в таких старожопых параноидальных кощей? А это все связано с тем, что и тут маленькая интрига. Вы замечали, что в крупных компаниях очень толстые договора. Да, например, какая-нибудь лизинговая компания или там договор банка по ипотеке или по кредиту, он очень толстый. Иногда бывает и 50, и 70, а то бывает и 100 страниц. Почему? Почему у молодой компании, которая на рынке 2-3 года договор буквально на одной страничке из двух листов, а компания, которая там 15-20 на рынке, такой же толстый договор? По той же самой причине, почему мы все превращаемся в параноидальных кощей. Я не знаю, как назвать этот эффект. Назовем это эффект стальной жопы. То есть, если ты садишься на булавку то тебе кажется, что всегда теперь ты можешь сесть на булавку, и поэтому тебе нужна стальная жопа. Я тебя удивлю, тебе не нужна стальная жопа. Вероятно, что ты снова сядешь на булавку одна к миллиону. Какой-то дурак положил булавку, ты на нее сел, ну да, тебе было некомфортно, ты там вскрикнул, вскочил, вытащил эту гребаную булавку, выкинул и забыл. Не надо себе городить стальную жопу, потому что тебе будет неудобно с ней ходить, тебе придется всем объяснять, почему ты такой стал тяжелый, почему у тебя сзади такие огромные штаны и так далее, потому что у тебя стала стальная жопа, ты подстраховался. А потом тебя булавка кольнула в руку, и теперь у тебя еще и чугунная рука. А потом у тебя будет деревянная голова для того, чтобы можно было там отбивать сосульки, которые случайно один раз попали и так далее. В результате ты становишься моральным уродом, кощеем, который чахнет на собственным златом над теми ценностями, которые уже давно никому не нужны. Так вот, не надо подпадать, во-первых, под эту ошибку стальной жопы. Или стальной задницы. То есть, э, если вы столкнулись с тем, что вас обманули, не надо пытаться это перестраховываться и всю дальнейшую жизнь строить исходя из этого. Не надо обобщать на все сразу. Не надо обобщать на всю оставшуюся жизнь, что тебе придется подстраховаться от этого обязательно, потому что если вдруг еще раз это произойдет, это будет жутко неприятно. Я тебе уверяю, если это еще раз произойдет, это будет уже не так неприятно, как первый раз. А во-вторых, ты получишь гораздо больше удовольствия от того, что ты не будешь ходить со стальной задницей, а будешь ходить нормальным человеком, без деревянной головы, без чугунных рук и так далее. И будешь чувствовать себя легко, свободно и открыто. Так вот, многим из нас, 100% из нас, с возрастом, окружающие люди делают больно. Сделала больно любимая девушка, когда она тебя бросила. «Сделала больно мама», «Сделал больно друг», «Сделал больно не знаю, там, начальник, преподаватель», «Тебя предал сотрудник» и так далее. Или, например, «Умерла твоя любимая собачка» или «Любимый хомячок». Это все больно. Как говорил Будда, «Вся жизнь это страдание». Но это не значит, что ты должен от всего этого подстраховаться. Тебя девушка сделала больно, теперь ты не влюбляешься в девушек. И с возрастом ты теряешь ту самую юношескую самоотдачу, с которой ты можешь погрузиться в отношения. После 30 уже отношения, а после 35 точно идут с оглядкой. С оглядкой на то, что может быть. С подстраховкой. Что это за отношения? С подстраховкой. Я сейчас, конечно, говорю не о презервативах. Это не то. Это уже не отношения. Это уже то же самое, что секс с резиновой куклой. Потому что здесь уже идет оглядка, подстраховка, а вдруг, а если, и уже чувства пропадают. Многие из нас с возрастом становятся параноиками. По той простой причине, что они не хотят быть обманутыми снова, не хотят, чтобы им снова сделали больно. Мы не хотим, чтобы нам снова сделали больно, и поэтому мы уродуем сами себя, превращая себя в параноидальных, ну я не знаю, как сказать, в параноидальных уродов подстрахованных со всех сторон. Мы теряем гораздо больше, чем если бы нам сделали больно повторно. И это постоянный конфликт старшего поколения и молодого. Один из, одна из причин конфликтов. То же самое, что и сейчас происходит с выборами, или тоже сейчас то же самое, что сейчас происходит в любой другой стране, когда речь идет о бизнесе, когда речь идет о деньгах. Молодое поколение, оно всегда говорит, главное – кооперация, сотрудничество, а для этого должна быть открытость. Давайте откроемся миру, откроемся клиенту, откроемся конкуренту, откроемся… Партнером откроемся для сотрудничества, для возможностей. А старшее поколение говорит, главное безопасность. Нас могут обмануть, кинуть, отнять, ограбить. Поэтому давайте закроемся. Давайте подстрахуемся. Вы что, 90-е хотите? По еду? Да почему она должна быть? Уберем политику в сторону. Это огромный разговор ни о чем. В том же самом бизнесе крупная компания начинает быть менее эффективной по многим причинам, но одна из них – это параноидальность, которая нарастает у директора и у топ-менеджмента. Параноидальность, которая приводит к тому, что компания становится закрытой, для сотрудничества подозревающий всех и вся а молодая компания открытая для сотрудничества готовой кооперации к взаимодействию и тут некоторые скажут что выживает сильнейший что внутри стаи волков самый сильный волк тот который рвет других и думает только о себе а вы знаете, что это имеет отношение только к миру животных? Например, были исследования в области социального поведения человекоподобных обезьян. Это шимпанзе и дельфинов. И чтобы не приврать, не буду называть конкретики и точностей, но суть исследования сводилась к тому, что и в том числе и людей... Были исследования, в том числе, социальных экспериментов, такие были и на людях. Так вот, чем выше интеллект, тем ситуация сильнее меняется по сравнению просто с миром животных, когда думай о себе, будь сильнее, ты станешь лидером. Лидером становится не тот, кто думает о себе и мочит других в высокоинтеллектуальной среде лидером становится тот, кто больше способен к кооперации и организации других. Не к доминированию и подчинению, это кардинально большая разница, не к вертикали власти. А именно к кооперации с другими и умению кооперировать других людей для совместной работы. Это абсолютно разные вещи. И поэтому фирмы, которые с возрастом становятся возглавляемы параноиками, значительно теряют эффективность, потому что эти компании с сильным внутренним стержнем вертикальным становятся, исходят из принципа домина, доминирования, приказ генерального, все остальные подчиняются. А небольшие компании, либо компании, где директор все-таки смог победить собственную паранойю, остаются очень эффективными. Потому что люди там взаимодействуют друг с другом и работают, исходя из понимания целей и интереса, как общего, так и индивидуального. А не приказа, не заставлялого. Не удара сверху. Это кардинально разные вещи. И поэтому чахнущие над златом кощей, это то, что ждет большинство из нас в будущем, является следствием вот этого эффекта обобщения, эффекта железной жопы, когда мы стараемся подстраховаться, чтобы в следующий раз нам не сделали больно. А я скажу так. Пускай в следующий раз будет больно. Но я не хочу лишать себя удовольствия и полноты жизни, подстраховываясь от этого уже сейчас. Вас обманул сотрудник, и поэтому вы теперь перестраховываетесь и доверяете сотрудникам. Вы потеряете гораздо больше чем если продолжите доверять сотрудникам и будете обмануты каким-нибудь из них еще один раз. Так вот в этом случае вы потеряете гораздо больше, потому что люди будут чувствовать, что вы отстранились от них, что вы стали их подозревать, даже лучших из них, даже звезд, даже тех, кто вам доверял. Это снижает лояльность, вы уже не воспринимаетесь как лидеры, люди уходят. Уходят к тем, кто видит в сотрудниках не угрозу, возможность личность. Вас бросила девушка, и теперь вы подозреваете всех, что они плохие. Вас бросил парень, теперь все мужики козлы. Welcome в ужасное будущее, в ад, который вы только что себе создали, боясь повторения этого. Вероятность, в следующий раз встретить человека, который сделает вам так же больно, есть. Но зачем же вы начинаете закрывать от себя мир с его радостями и удовольствиями уже сейчас, страхуясь от того, чего еще не произошло, а может быть и не произойдет? Я вам открою еще один маленький психологический секрет. Люди ведут себя так, как мы от них ожидаем. Это тоже подливает масло в огонь. Когда мы подозреваем человека, ему проще согласиться на преступление в отношении нас, потому что он понимает и чувствует кожи, что мы не ценим его, а подозреваем. И поэтому, раз ты такое говно, то так и быть, я украду у тебя деньги, потому что ты все равно меня не ценил, как бы я ни работал. И наоборот. Когда ты доверяешь человеку, а я думаю, части из вас, возможно, были такие ситуации, когда, придя на новую работу, вам тут же доверили что-то важное, что-то, может быть, даже связанное с деньгами, поехать и забрать. Ты тут же становишься очень лояльным этому руководителю, потому что в ответ на выказанное тебе доверие, тебе хочется это доверие оправдать. Так вот, я уверяю, что... Стиль управления, связанный с кооперацией и с доверием, будет, конечно же, многократно обманут. Но, тем не менее, он будет в разы эффективнее параноидального стиля управления. Когда фирма подстрахована от всего, и в ней работают маленькие серые мышки, загнобленные диктатором-параноиком который чахнет над собственным златом, которого не сможет забрать на тот свет. Максимум, что он сможет сделать, это очень крутое надгробие. И то оно будет уступать тем, которые уже есть до него и после. Я думаю, что это не то, что он хотел на свои деньги. А жизнь он прожил в страхе. Это то же самое, что заключить себя в тюрьму, чтобы тебя не убили. Было покушение, теперь ты запер себя в тюрьму. И ключи выкинул. Все, молодец, круто. Теперь ты живешь полноценной жизнью. Зато тебя не убьют. Ты сам умрешь. И гораздо быстрее, чем если бы ты жил на воле. Почему? Потому что будет депрессия. Потому что нету такого спектра эмоций, полноты ощущений. И мир становится Черно-белый, серый, нерадостный. Что же делать? Оставаться открытым миру, как ты был в юности. И с открытым забралом идти смело вперед, зная, что тебя обманут. Да. Тебе сделают больно. Да. И тебя снова предадут. Да. Но я не буду запирать себя в клетку, в гроб. Я хочу жить и наслаждаться этим. До глубокой старости, до последнего дня, до последнего вдоха. Вот тогда я смогу сказать себе, что я прожил эту жизнь. А никогда защищенный от всего, как старый параноик, к над златом, который «никому не надо». Хвастаясь о том, что я могу купить то-то и то-то. И вызывая жалость у окружающих. Потому что ничего такой человек, кроме жалости, вызвать не может. Не будьте жалкими. Не унижайте себя. Оставайтесь открытыми миру. Как бы больно он вам ни сделал.